0: 2050, der Podcast über die Welt in 30 Jahren, in 20 Minuten und 50 Sekunden, mit Christoph Koch und Thomas
1: Ramge. Hallo Thomas. Hey, schön dich zu sehen. Ebenso. Wir wollen heute über die Zukunft der Städte sprechen. Wir befinden uns in Berlin, das soll aber gar nicht weiter wichtig sein, denn das, was wir besprechen wollen, soll für alle Städte gelten. Wir starten mal mit einem O-Ton, was Daniel Liebeskind, Stararchitekt, über die Zukunft der Städte so sich ausgedacht hat. The idea of of density, the idea that to create a sustainable city, you cannot just spread the development as we did in the 20th century, you know, into the suburbs and sort of eat up nature and and really create a city that is not viable. The idea of, of whether it's Singapore or Toronto, is to create a high density city where people have access to transportation, to culture, where they can work and walk and use public facilities Uh, and, and of course, create the kind of energy that is necessary to propel the city uh, successfully—not just in economic terms, but in terms of human, in human terms. So I think that's really, in many ways, the future of of cities. Wir haben uns drei Grundszenarien ausgedacht, wie sich. Städte wahrscheinlich weiterentwickeln könnten. Drei Möglichkeiten, die es gibt. Daniel Liebeskind hat gerade schon eine davon skizziert. Eben die Stadt dicht, urban, lebendig. Thomas. Genau, und das
0: ist im Kern die Vision, die ganz viele Stadtplaner und auch Architekten haben, die natürlich schon immer das hohe Lied auf irgendwie den kulturellen Wert, den Lebenswert der dichten Stadt gesungen haben und ja auch im Kern recht behaben haben. Die Geschichte der Stadt ist ja die Geschichte der Verdichtung von Kultur, von Arbeit, von Leben, von Freiheit. Freizeitangebot, Innovation Innovation und und so weiter. Und wenn wenn du sagst, wir haben uns jetzt drei Szenarien ausgedacht, so wie, wie könnten sich die Städte der Zukunft entwickeln, dann ist ja erstmal banal gesagt, es passiert genau das, was Daniel Liebeskind hier auch beschreibt, nämlich die Erfolgsgeschichte der Stadt setzt sich einfach fort. Wir werden weiter kulturell florierende, wachsende Städte haben und das sehen wir natürlich auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn man über Zukunft von Stadt redet, dann hat man ganz oft dieses Bild von Stadt im Hinterkopf und dann oft in einer sehr technisierten äh, Version, also irgendwie oh, technische Wolkenkratzer. Und wenn du dann in die Zukunftsvision reinguckst, dann fliegen um diese Wolkenkratzer gerne auch irgendwie mal so Drohnen, in denen Menschen sitzen und unten dann in so grünen Parks, da fahren da so kleine Wägelchen rum, die irgendwie Menschen transportieren oder Waren und dann vielleicht irgendwie die vegane äh, Pizza P-Pizza liefern. Aber ne, das ist natürlich nur eine Möglichkeit. Genau. nicht mal in der hochtechnisierten Form, aber auch nur es ist nur eine Möglichkeit, dass Städte ihre Erfolgsgeschichte seit dem im Grunde seit der Antike, aber dann beschleunigt seit der Industrialisierung einfach
1: fortschreiben. Genau eine andere Möglichkeit, die wir sehen und die wir für wahrscheinlich halten, ist dass Stadt und Land in so eine Art kreative konstruktive Konkurrenz treten. Also dass die Städte ein bisschen eher werden wie das Land und das Land aber auch wiederum ein bisschen mehr wie die Stadt. In dem Zuge wird ja auch von der 15-Minuten-Stadt gesprochen, also dass der, der Kiez, das Viertel, sich ein bisschen wie eine Kleinstadt anfühlt, dass wir also weg von diesem Zentrum und Suburbs gehen, sondern eben zu vielen kleinen Zentren, wo man lebt, wo man arbeitet, wo man Kultur genießt. Dass sozusagen sich das ein bisschen annähert, also es eben weggeht von dieser reinen Verdichtung, sondern sich eben eher ein bisschen wieder in die Fläche ausdehnt. Genau, und es gibt in, noch ein drittes. In, nee, aber vielleicht, vielleicht mhm. noch
0: kurz an, an angefügt, inklusive gewissermaßen eine Renaissance der Suburbs und der erweiterten Suburbs, also sowas wie einer durchaus von der Stadt aus noch erreichbaren Provinz, die dann aber selbst irgendwie ein bisschen städtischer wird, wo es dann mehr Kulturangebot gibt und so weiter. Also genau, und per vor sehr allem auch Arbeit. Genau, und was wir ne, unter, unter konstruktive Konkurrenz ähm, verstehen, bedeutet ja, dass irgendwie die, die Städte werden selbst grüner, die werden so ein bisschen mehr wie irgendwie eine lebenswerte Provinz, während äh, die Provinz selbst ein bisschen städtischer wird. Und das ist ja wiederum das, was Heute, so auch in unseren Milieus, oft als quasi Ideal einer einer, einer urbanen oder einer einer Entwicklung von Lebensraum wahrgenommen wird, nämlich. Dass wir entweder in Orten wohnen, die irgendwie beides haben, Stadt und Land, oder wir Lebensmodelle wählen, wo wir wechseln, pendeln von am Wochenende, ne? und das dann in nicht gar zu, zu weiter Entfernung. Aber ne, das würden wir jetzt so als das zweite große Szenario äh, bezeichnen. Und dann gibt es eben noch das dritte, nämlich dass Städte ihren Zenit überschritten haben. nicht
1: Genau, haben wir jetzt natürlich jetzt ein bisschen im Zuge der Pandemie schon gesehen. Und die Frage wäre, ob das ein dauerhafter Zustand ist. Wird ja oft gesagt, wir treten in ein pandemisches Zeitalter ein, dass diese Flucht aus der Stadt eben, ich will eben das Gegenteil von dicht und von aufeinander hocken mit vielen Menschen. Ich will eben eher Raum und Ruhe, dass das wieder sich durchzieht und auch jenseits von Covid bestehen bleibt. Genau, und Klimaerwärmung spielt da ja auch rein.
0: Also die Frage, wie können diese dichten Städte dann irgendwie klimaresilient werden, ist irgendwie eine große technische Herausforderung, wenn man sich zumindest vorstellen kann, dass irgendwie in der Fläche, auf dem Dorf, eventuell auch im Mittelgebirge oder so, also dass man Orte sucht, die per se erstmal kühler sind oder weniger anfällig gegen äh, Starkwetter-Events.
1: Diese drei Szenarien haben wir mal grob aufgemalt. Schauen wir uns mal kurz die Zahlen an, die klassische Prognose ist, dass wir, wenn wir 2050, was ja immer unser Zeithorizont ist, die Weltbevölkerung anschauen, dass wir damit ungefähr 10 Milliarden Menschen zu tun haben werden. Und die gängige Prognose, Szenario 1, ist eben von denen leben 7 bis 8 Milliarden in Städten. Also ein sehr, sehr großer Teil. Heute sind wir über die Hälfte, seit 2007 lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in, in Städten. Auch für Berlin ähm, gilt das. Da ist die Prognose klassischerweise 5 Millionen Einwohner. Und dieses Wachstum der Städte eben in Szenario 1 bedeutet natürlich aber auch immer größere Herausforderungen einerseits, aber natürlich auch immer mehr Macht für die Städte, weil sie immer mehr einen immer größeren Anteil der Bevölkerung repräsentieren. Das heißt natürlich auch einiges für City Governance, für die Politik, oder?
0: So ist es. Also per se heißt es ja erstmal, also wenn die These stimmt, dass Städte weiter viele Talente anziehen, wie da irgendwie so die Musik spielt im äh, im, im umfassenden Sinne, d- dann bedeutet das natürlich auch, dass die Städte, die eine funktionale Verwaltung haben, die irgendwie bürokratisch ähm, irgendwie gut sind, äh, einen großen Entwicklungsvorsprung gegenüber jenen haben werden. H-h, wir sitzen in Berlin, wo wir den Eindruck haben, dass es eher eine bürokratische Lähmung gibt. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass es vielleicht Städte gab, die eine ganz gute Stadtentwicklung äh, hinter sich ...gebracht haben oder eine ganz gute Stadtentwicklung genommen haben, obwohl sie in der Verwaltung nicht besonders stark sind. Und da Mhm. wäre unsere Prognose, dass zumindest wenn es eine Konkurrenz gibt zwischen Stadt und Land und zwischen den Städten untereinander, werden vor allen Dingen jene Städte profitieren die gut verwaltet sind.
1: Absolut. Und das würde wiederum bedeuten, glaube ich, auch, dass wir in der Zukunft sehen würden, dass sich unter Umständen die besten Köpfe in der Politik auch tatsächlich vielleicht wiederum mehr in dem Bereich Stadtpolitik engagieren, statt irgendwie auf einen Listenplatz für irgendeinen Landtag oder so ähm, zu hoffen, dass sie sagen, nee, ich gehe in die Stadtpolitik. ähm, Das ist ähm, A, spannend, da kann ich viel erreichen und aber auch unter Umständen ja, wie du gesagt hast, mehr mehr Macht haben und damit sind wir schon bei einem Themenkomplex, über den wir natürlich ganz dringend sprechen müssen, wenn es um die Städte geht, nämlich um Verkehr. Stadtplanung heißt ja immer auch Verkehrs Planung. Und
0: ähm, Verkehr gehört zu deinen Expertisen. Du hast auch mal eine, eine, eine lange Geschichte äh, für die Geo, glaube ich, geschrieben, äh, auf genau. der Frage, wie bestimmt die Zukunft der Mobilität
1: auch die Zukunft der Stadt mit? Was waren da deine, deine Erkenntnisse? Genau, da durfte ich eine große Geotitelreportage in vor allem Amsterdam recherchieren, was natürlich jetzt keine überraschende Wahl für eine fortschrittliche und verkehrspolitisch ähm, interessante Stadt ist aber trotzdem... Ach, du warst nicht in Kopenhagen oder in Wien, das wären ja die <lacht> beiden anderen Optionen gewesen. Genau, das sind so ein bisschen Die Klassiker aber eben auch nicht ganz zu Unrecht und ich glaube, wenn wir eben jetzt uns fragen, wie wird Verkehr 2050 aussehen, dann wird natürlich ganz viel über Flugdrohnen und solche Sachen gesprochen und ist glaube ich auch nicht ganz unrealistisch für Waren, auf jeden Fall für Personen werden wir sehen, aber und das ist dann immer so ein bisschen so eine Enttäuschung, letztlich sagen auch alle, die sich damit beschäftigt haben, das Verkehrsmittel der Zukunft wird das gute alte Fahrrad sein. Und das hat man in Amsterdam auch ganz deutlich gesehen, man muss die Städte umgestalten, man muss sie den Fahrrädern auch ein Stück weit wieder zurückgeben, den Menschen, auch natürlich im öffentlichen Nahverkehr, kommen wir gleich noch dazu. Aber das geht natürlich auch immer, es ist immer ein Verteilungskampf und es ist keine Revolution, wenn nicht irgendjemand auch verliert, es geht zulasten des Autos und da haben wir glaube ich einen o den du mitgebracht hast.
0: So ist es, genau. Wir haben einen äh, amerikanischen äh, Stadtentwickler äh, uns angehört, äh, Nico Larkos, der ein bisschen was zu, wie verändert eigentlich, wie würden sich Städte verändern, wenn wir nicht mehr so viel parkende Autos hätten, sagt.
1: I work in the fields of, art, of architecture, urban design and planning. And in our world, you might have heard the phrase, uh, form follows function. Form actually follows parking. Right? Most of what happens in the, are the way our communities develop has to do with parking. And no longer needing that changes everything so for instance we can build much more densely if we don't have to carry all the, all the parking along with it uh, projects are more feasible because we don't have to pay for all that parking that's going on right huge changes in how the downtowns can work die
0: verdammten autos sind ja schon irgendwie nervig genug wenn sie fahren aber wenn sie parken dann sind sie auch noch komplett unnütz ne und das ist ja im kern ne darüber reden reden ja ganz ganz viele wenn es über die zukunft Absolutely. der stadt ist wie werden wir die autos los lakos bezieht das, was er da gerade gesagt hat, ganz stark auf autonomes Fahren.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich auch der entscheidende Punkt. Wir haben ja auch noch eine separate Folge zum Thema autonomen Fahren. Aber der springende Punkt ist ja in dem Augenblick, wo das Auto eben nicht mehr, wie es jetzt der Fall ist, 95 Prozent der Zeit ungenutzt rumsteht, sondern permanent autonom herumfährt und nur quasi im Einsatz ist für verschiedene Besitzer, das wäre dann natürlich noch das Wichtige zu dem autonomen Fahren, muss ja auch der Abschied von dem Einzelbesitz kommen, sondern es muss in den Flottenbesitz übergehen. Da wird es ja spannend, weil ähm, es werden unglaubliche Flächen frei in den Städten, die momentan eben für Parken ähm, verbraucht werden und damit hat man natürlich ganz ganz neue Möglichkeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wichtig natürlich auch immer, wenn man über Mobilität der Zukunft und ähm, Stadt 2050 spricht, ist, wir werden große Unterschiede in Sachen Multimodalität und Intermodalität Nehmen, ne? das sind die beiden Begriffe, um die sich da alles dreht. Intermodal heißt, es wird nicht immer dasselbe Verkehrsmittel benutzt. Für, jeden, für jede Fahrt in die Arbeit immer mit dem Auto, sondern eben je nach Lage was anderes. Multimodal heißt, mehrere Verkehrsmittel werden gemischt. Ich fahre mit dem Leihscooter zur S-Bahn-Station und ähm, nehme dann die S-Bahn und gehe dann noch ein Stück zu Fuß oder solche Sachen. Also, dass quasi ist weggeht von diesem reinen, ich steige in meinem Suburb ins Auto, fahre in die City rein, park in der Tiefgarage des Bürogebäudes und das ist meine 365 Tage im Jahr, mein Fortbewegungsmittel, sondern dass es vielschichtiger wird.
0: Darf ich da kurz noch was
1: nachfragen? Das
0: wird ja eigentlich immer gesagt, wenn wie bei Larcos das Thema autonome Fahren behandelt wird, aber das muss ja nicht zwingend so sein. Es kann ja sein, dass Menschen irgendwie in dem Moment, wo sie ein autonomes Fahrzeug besitzen können und damit so wahnsinnig bequem pendeln können, sehr wohl beim Besitz bleiben und eben nicht in Sharing-Modelle gehen. Was macht macht dich, wie wie schätzt du das ein? Also bedeutet autonomes Fahren auch gleichzeitig einen Paradigmenwechsel bezogen auf Eigentum und damit natürlich auch weniger Fahrzeuge? Oder kann es sogar sein, dass wir einen Rebound-Effekt haben? Niemand steigt mehr in die S-Bahn, weil das autonome Fahrzeug ja so wahnsinnig bequem
1: ist. Das letzteres ähm, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube natürlich den Einzelbesitz ähm, kann und muss man natürlich auch regulieren. Passiert ja zum Beispiel jetzt schon mit so Sachen wie so City Maut ähm, und auch wieder eben man ist wieder bei dem bei dem Thema Parken. Also sprich, ähm, wenn ich sozusagen dann mein eigenes äh, Robotaxi äh, haben will, dann muss das ja auch wieder entweder irgendwo stehen auf mich warten oder es muss ähm, wieder aus der Stadt irgendwie rausfahren. Das könnte man ja reglementieren, dass eben sozusagen tatsächlich ähm, nicht jeder mit seinem eigenen Robotaxi äh, durch die Gegend fährt. Aber ähm, das Zweite, was du gesagt hast, finde ich, glaube ich, tatsächlich spannender. Robotaxis gehen natürlich unter Umständen tatsächlich zu Lasten ähm, des, des öffentlichen Nahverkehrs, wenn sie eben wahnsinnig bequem, wahnsinnig flexibel, ähm, wahnsinnig günstig sind, wovon man momentan eben auch ausgeht, dass sie deutlich günstiger ähm, werden als der, als der gegenwärtige pkw Und dann haben wir
0: wieder ein Platzproblem. Ist ja logisch. Also jetzt per se braucht ihr jetzt erstmal ein autonomes äh, Auto
1: beim Fahren nicht weniger Platz, als ein menschengesteuertes. Es kann ein bisschen weniger zu Stau kommen, weil die sich ein bisschen besser abstimmen können, aber das ist tatsächlich wahrscheinlich nicht zu, zu vernachlässigen. Okay, ich glaube trotzdem ans Fahrrad,
0: ne? die Fahrrad. Das Fahrrad als ne, die unfassbar ähm, große Innovation, was die Mobilität angeht, irgendwann so im 19. Jahrhundert erfunden, aber dann, was ich so spannend am Fahrrad bin, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es in der städtischen Mobilität so wahnsinnig weiter an Fahrt gewinnt ist, dass es einfach eine ermächtigende Innovation war. Und damals, hat, damals hat es irgendwie den, den Bewegungsradius von Menschen von 5 Kilometer auf 25 bis 30 Kilometer von ganz vielen Menschen erweitert und damit auch wirklich soziale Veränderungen hervorgerufen. Und irgendwie, wie, wie persistent diese Innovation ist, das zeigt sich halt heute. Ähm, in, in, und deswegen glaube ich, glaub ich wird es bei der Gestaltung von Mobilität in der Stadt auch weiter so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Also kein Zufall.
1: Das hm. Ein ganz großes Thema beim Bereich Verkehr spielt natürlich auch Daten, aber lass uns mal sozusagen nicht den ganzen, ähm, die ganze Folge über Verkehr sprechen, sondern auch tatsächlich ein bisschen über das viel besungene Thema Smart City. Also das war eine Zeit lang ein großer Boom. Daten regeln die Stadt.
0: Das ist wirklich interessant und wenn du heute mit Urbanisten sprichst oder mit, mit Stadtentwicklern, dann ist im Grunde Konsens, dass der das Begriff Smart City schon irgendwie wieder tot ist. Interessant war, dass der Begriff Smart City ja eigentlich so etwas war wie eine Steuerungsillusion, dass man über Datenerfassung, Sensoren im Kern das städtische Leben optimieren kann, steuern kann. Und da gibt es natürlich einen natürlichen Widerspruch irgendwie. Ein, den Reiz der Stadt macht ja die Unberechenbarkeit aus und die Nichtsteuerbarkeit. Und insofern hat der Begriff Smart City, ne, also auch nicht auf einer philosophischen Ebene, sondern auch auf einer ganz ganz technischen Ebene, insofern irgendwie ordentlich sein Fett abbekommen in den letzten ein, zwei Jahren. Warum? Weil immer mehr Menschen oder immer mehr Experten in dem Umfeld merken, dass eine Smart Enough City eigentlich der bessere Weg wäre. Auch Google hat sein, sein großes, irgendwie ganz, ganz tief durchdachtes, ein Smart City-Projekt in Toronto wieder eingestellt. Warum? Nicht, weil es nicht funktioniert hätte, nicht, weil die das nicht technisch hingekriegt haben, sondern weil der Widerstand der Leute dort zu stark dagegen war. Und viele der Probleme, wo man gesagt hat, bei der Smart City, wir, wir machen die, die, die City jetzt über Datensteuerung ganz grün und CO2-neutral und so weiter, hat man schnell gemerkt, eigentlich ist es kein systemisches Problem, sondern wir müssen einfach die Heizung in dem, in dem einzelnen Haus sauber CO2-neutral bekommen. Mhm. Und insofern war das so, die Smart City ist schon so etwas wie eine, eine technische Überlösung, die per se dann, dann offenkundig nicht sehr langfristig gedacht war, sondern man das Ganze kleinteiliger und weniger systemisch zurzeit hm. zur Zeit denkt. Und, und smart enough,
1: was bedeutet das dann konkret?
0: Das bedeutet, dass du in den Vierteln schon gut genug vernetzt sein musst. Oder hm. vielleicht, dass Gebäude, wenn sie mehr Energie erzeugen, als sie selbst brauchen, das an die Nachbargebäude abgeben können. Aber es heißt nicht zwingend, dass es irgendwie einen gigantischen Verkehrs keine Computer zentrale gibt. Megaplanung für die genau. Stadt. Genau, hm. okay. die, die, äh, kein, kein cyber Cyber-Shing, also kein, ja. keine zentrale... Keine Planwirtschaft die, für, die, für die Stadt. Die weiß, was überall passiert und dann auch die Prozesse optimiert oder steuert. Es gibt eher einen neuen Fokus, der sehr interessant ist und der angrenzend ist, aber nicht identisch, nämlich die Frage, wie gehen intelligente Städte mit Klimaresilienz um. Wir haben es ja eben kurz, kurz schon angedeutet. Das ist dann jetzt eher, eher fast so eine so sehr haptische, eben nicht digitale Konzepte wie die Schwammstadt, die, wo man bei der Stadtentwicklung ganz stark darauf achtet, dass bei starkem Regen das Wasser wieder schnell genug ablaufen kann oder äh, es genug Freiflächen gibt, wo es versickern kann und, und so weiter. Und insofern, ich glaube, das ist jetzt, was in den Nuller- und Jahren unter dem Begriff Smart City ganz stark diskutiert wird. Fällt nicht in sich zusammen, bleibt natürlich bestehen. Natürlich wird die Stadt der Zukunft auch viele digitale Systeme integriert haben und bessere, als wir sie heute haben. Aber es wird sehr, sehr viel mehr auch um Hardware gehen.
1: Du hast gerade schon das Stichwort eben Häuser angesprochen. Immobilien, Architektur sind natürlich auch ein ganz ein wichtiger Bereich beim Thema Stadt der Zukunft. In den hochindustrialisierten Ländern entfallen mittlerweile 40% aller Treibhausgasemissionen auf den Gebäudesektor. Also sprich, wenn man eine klimaneutrale, klimafreundliche Stadt bauen will, muss man bei den Gebäuden ansetzen. Es gibt auch schon sogenannte Plus-Energiehäuser, also sprich Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, aber ist natürlich noch die Ausnahme, von denen werden wir und müssen wir in Zukunft mehr sehen. Das läuft dann eben nicht mehr nur über Solardächer, sondern Fassaden, Fenster, die Strom aus Sonnenlicht gewinnen können, Windturbinen auf, äh, auf Dächern, die mit diesen riesigen Windrädern gar nichts mehr zu tun haben. Ähm, ganz wichtig, glaube ich, auch für die Zukunft der Städte wird eine größere Flexibilität bei den Gebäuden sein, also dass nicht mehr sozusagen ein Bürogebäude als Bürogebäude gebaut wird und dann muss das für immer eins sein, sondern man denkt eine eventuelle Umnutzung schon vorher mit, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wenn sich die Städte verändern, wenn die Innovationen ändern, wie wir arbeiten, wie wir leben und ähm, vor allem eben auch, dass wir eine größere Mischnutzung sehen werden. Hat auch Liebeskind, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen, ähm, ne, dass man wegkommt von den reinen von dieser reinen Nutzung, das ist ein Business District, das ist ein Wohngebiet, sondern das unter Umständen im selben Gebäude Arbeiten, Bildung, Kita, das Büro, Coworking, Kultur, Freizeit stattfinden können. Shopping natürlich auch noch mal ein ganz anderes, ganz eigenes Thema. Was dann aber im Kern wieder
0: die Vision der 15-Minuten-Stadt ist genau. oder fast sogar der 5-Minuten-Stadt, wenn ich die richtig verstehe, alles im gleichen Gebäude.
1: Das, 5, also, das 5-Minuten-Gebäude, wo man einfach nur noch mit dem Fahrstuhl in ein anderes Stockwerk fahren muss.
0: Genau, vielleicht letzte Frage an dich, welches von diesen drei Szenarien irgendwie Stadt gewinnt stark und immer dichter und irgendwie Stadt und Land, die werden sich ein bisschen ähnlicher und Eigentlich gewinnt das Land und die Stadt wird wieder zu einem Experimentierraum. Welches dieser drei
1: Szenarien liegt dir am nächsten? Welches findest du das wünschenswerteste? Ich finde das wünschenswerteste in dem Fall tatsächlich geht überein mit dem, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Ich glaube tatsächlich Szenario 2 wird sich durchsetzen, nämlich tatsächlich eben diese vielbesogene 15-Minuten-Stadt, gleichzeitig Aufwertung ähm, der der Provinz äh, spätestens, wenn wir das Metaverse erreicht haben werden. <lacht> Die virtuelle Welt, in der wir uns gar nicht mehr aus dem Haus bewegen müssen. Dann ist es ja auch egal, ob ich in Berlin sitze oder irgendwo am einsamsten, ähm, am einsamsten Ostseestrand.
0: Und wir werden dann mal in einer anderen Folge besprechen, ob das eine Utopie oder eine Dystopie, Dystopie ist. ist. Okay. Ganz genau. Genau. Also ich bin ja für Szenario 1. Ich glaube, also in Danklicher Folge von Georg Simmel: Städte sind die Verdichtung der Unterschiedlichkeiten und genau das macht auch ihren Reiz aus. Und ich glaube, dass das auch im Jahr 2050
1: noch der Fall sein wird. Wunderbar. Dann sind wir mal gespannt. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Thomas. Ich danke dir. Das waren Christoph Koch und
0: Thomas Ramge mit 2050. Der Podcast über die Welt in 30 Jahren. In 20 Minuten und 50 Sekunden. Überall dort, wo es hochwertige,
1: handgefertigte Podcasts gibt.